0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csel Krista Portfólió podcastja november 6-án hétfőn. A műsor első részében arról lesz szó, hogy miért vannak óriási ellentmondások a hazai turisztikai idegenforgalmi statisztikában, és miért érezhetik sokan azt, hogy nem tudnak eligazodni a különböző szakmai nyilatkozatok között.
1: Ami az egésznek még a pikantériáját adja, az az, hogy valójában az entak 2019 óta gyűjt adatot. És nem 22-től, hanem 19-től már elég sok, egy 5 éves idő tudnánk áttekinteni ezekkel az adatokkal, csak hogy 19 és 21 közötti időszakra nem ad a KSH ilyen adatot, és az entak sem, pontosabban az entak felügyeleti szerve, a Magyar Turisztikai Ügynökség, és ez azt eredményezi, hogy igazából mindig, amikor megjelennek ilyen látványos jelentések azzal kapcsolatban, hogy hogy teljesít a turizmus, akkor mindenki a fejét vakargatja, mert 2019-es, Entak adatokra hivatkozik például a Magyar Turisztikai Ügynökség, úgyhogy közben semmiféle hivatalos adat nincs, ami ezt visszaigazolná.
0: Vendégünk Madár István, a portfólió vezető makroelemzője. A második részben a Ryanair friss eredményeiről lesz szó, a diszkont légitársaság annyira jó fél évet zárt, hogy még osztalékot is fizethet a részvényeseknek. A témáról Nagy Viktort a Portfólió vezető részfégyenemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Cseklissz november 6-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Ember legyen a talpán, aki kiigazodik a hazai turizmus adatai, statisztikái között. Elég csak arra gondolni, hogy Például a Balatonnal kapcsolatban most nyáron lehetett azt is hallani, hogy kongaz az ürességtől, üresek a strandok, üresek a szállodák, és arról is lehetett hallani ezzel egy időben, hogy rekordokat dönt a forgalom. A kérdés, hogy ez hogy lehet mi áll mögött. erről kérdezzük lapunk vezető makroelemzőjét, Madár István, is István, időzöllek a műsorban.
1: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: A turizmus egy nagyon fontos ágazata Magyarországnak. Az első kérdésem, hogy milyen, adatforrásokra támaszkodhatunk akkor, amikor ennek a folyamatait próbáljuk megérteni?
1: Nagyon sokféle adatunk van, amiről kifejezetten most beszélünk, az maga a forgalom. Tehát, hogy hányan jönnek el ide Magyarországra, akár belföldről, egy turisztikai szálláshelyre, akár külföldről, és ez hogyan viszonyul a megelőző időszakokhoz képest. Ugye itt ezen kívül beszélhetnénk az átbevételről, a költségszint sok minden mástól is, de itt kifejezetten arra koncentráltunk, hogy abban az őszabadban próbáljunk meg valami rendet vágni, hogy különböző kommunikációs csatornákon egészen más értékelések érkeznek arról, hogy a magyar turisztikai szektor hogy teljesít a forgalmat illetően. És ugye itt alapvetően két fontos adatforrás van, amit nagyon leegyszerűsítve úgy mondanék, hogy 2022. előtt nyilvánosan csak a KSH-nak van egy úgynevezett ömbevallós alapú, önbeszámolós alapú, turisztikai forgalmi adata. Ráadásul a magánszálláshelyekre ez nem is érhető el, csak a kereskedelmi szálláshelyekre tipikusan az ilyen hotelek, panziók, kempingekre, illetve 2020 Kettőtől az úgynevezett ENTAK rendszer, ugye ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, számai váltak már elérhetővé, és lecserélték ezzel tulajdonképpen a ksh kérdőíves felmérését, ami egyébként egy nagyon jó dolog, mert az ENTAC ugye egy ilyen elektronikus, automatikus, bevallós, azonnal forgalmi adatokat generáló rendszer, és a, a ksh adatnál teljes körül adatokat tud biztosítani. Ugyanakkor ugye azért, mert 22-ben van az átállás, ezért a 22 előttre vonatkozó ksh adatok azok hiányosak is ehhez képest, mert a magán szálláshelyek nincsenek benne, és más módszert annal is készültek, ezért nehéz összevetni a 22 előtt és a 22 utáni adatokat. De ami az egésznek még a pikantériáját adja, az az, hogy valójában az entak 2019 óta gyűjt adatot és nem 22-től, hanem 19-től már elég sok, egy 5 éves időszakot tudnánk áttekinteni ezekkel az adatokkal, csak hogy 19 és 21 közötti időszakra nem ad a KSH ilyen adatot, és az entak sem, pontosabban az entak felügyeleti szerve, ugye a Magyar Turisztikai Ügynökség, és... Ez azt eredményezi, hogy igazából mindig, amikor megjelennek ilyen látványos jelentések azzal kapcsolatban, hogy hogy teljesít a turizmus, akkor mindenki a fejét vakargatja, mert 2019-es ENTAC adatokra hivatkozik például a Magyar Turisztikai Ügynyogség, úgy, hogy közben semmiféle hivatalos adat nincs, ami, ami ezt visszaigazolná, hiszen ezek az adatok nem nyilvánosak. Mi megtóbáltuk ezeket kikérni, Mind a KSH, mind az MTű gyakorlatilag hát egy ilyen ilyen udvarias mellébeszéléssel azt mondta, hogy 22-től van adat, ők nem tudnak többet adni, miközben meg egyébként folyamatosan benne vannak a közbeszédben olyan számok, vagy olyan viszonyítási alapok, amiket egyébként így hát senki nem nagyon látott még élő ember, kivéve hogyha valaki nagyon a szakmában benfentesen dolgozik. És nem csak ez a nagy probléma, hanem az, hogy ráadásul ezek az adatok, ezek éles ellentmondásban vannak a korábbi adatokkal, olyannyira, hogy nem nagyon magyarázzák ezeket az éles ellentmondásokat a a módszertani különbségek sem. És emiatt igazából nagyjából, Két ilyen klasszikus típus hibát láthatunk a magyar turisztikai teljesítmény kommunikációjában. Az egyik az, hogy olyan adatokra hivatkoznak, amelyeket a nyilvánosság nem ismer, és nem vethetők összevalójában a friss számokkal. A másik pedig az, hogy az ódiási turisztikai adathalmaz amiben külföldi, belföldi forgalom, destinációk szerinti, küldőországok szerinti, szállástípusok alapján bontott Óriási adatbázisból mindig lehet olyan számokat találni, amelyek kedvezőképet nyújtanak, és ezek előszeretettel vannak kiemelve, és a teljes objektív kép bemutatására való törekvés meg nem igen érződik, tehát amikor van egy jó szám, az nagyon hangosan elhangzik, a, a mondjuk a nagy átlag vagy a gyengébb teljesítmény az meg teljesen elhalkul, vagy egyáltalán nem is jelenik meg a kommunikációban.
0: Azt lehet tudni, hogy az entak által közölt adatok, amik praktikusan tartalmazzák a magánszálláshelyeket is, az mennyivel bővebb adatsor, mint amit a KSH-tól kapunk, és ami csak a kereskedelmi szálláshelyeket tartalmazza?
1: Nagyjából egyharmadával, tehát a teljes forgalomnak az egyharmadát teszi ki a magánszálláshely, és a kétharmadát a kereskedelmi szálláshely. A kereskedelmi szálláshelyre van egy hosszabb idősorunk, tehát azt visszafele nézzük, mert a KSH gyűjtötte ugye korábban is, viszont nem ugyanolyan módszert annal, mint amilyen 22-től már rendelkezést áll, a magánszálláshelyre pedig 21-től visszafelé semmilyen információnk nincsen. Ugye azért egy statisztikus, vagy olyan, aki foglalkozik gazdasági adatokkal, azért az a sejti, hogy Igazából, ha a forgalom kétharmadát adó kereskedelmi szálláshelyekből képezünk egy idősot, tehát abban vizsgáljuk a tendenciát, akkor azért az elég jónak kell lennie, hiszen a magánszálláshely csak egyharmados súlyt képvisel, és ráadásul ugye nem nagyon valószínű, hogy nagyon más turisztikai konjunktúrával találkozna egyik típusú szálláshely, mint a másik. Így aztán mi azt gondoljuk egyébként, hogy nagyjából az a. Összképünk most erről az egész helyzetről, hogy a belföldi turizmus tavaly ledolgozta a koronavírus válsággal elszenvedett visszaesést, és a forgalom visszatért 2022-ben már a 2019-es szintre, ugyanakkor az idén pedig zsugorodott. Ugye ennek elsődleges oka nyilván a reálvér csökkenés, kevesebbet akartak utazni a magyarok, ahogy a jövedelmük esett a magas infláció miatt, de a külföldre való utazások élénkülése is esetleg hozzájárulhatott ahhoz, hogy egy-egy kiemeltebb helyen a belföldi turisztikai forgalom csökkent. Ezen közben a külföldiek aktivitása még mindig nem ért el a COVID-válság előtti szintet, ugye a tóriási volt a visszaesés értelemszerűen a lezárások miatt, az követte egy viszonylag gyors fölemelkedés, de még mindig nem volt elég gyors, és az utóbbi egy évben le is lassult egy kicsit, és ott igazából továbbra sem látunk 2019-es csúcsokat. Ugye ez a kettő Megkülönböztetett kör, tehát a belföld és a külföldi tudisztikai kör alapján, amit most elmondtam, világos, hogy a magyar turisztikai forgalom nem érte el valószínűleg a 2019-es csúcsát, miközben egyébként egy csomó szakmai, havi értékelés rendre erre hivatkozik, ami egy teljes zűzavat hoz a kommunikációban.
0: Azt gondolom, hogy itt nem csak a Balatonnal kapcsolatos, egymásnak ellentmondó kommunikáció volt feltűnő idén, hanem az atlétikai VB hat kapcsolatban sem igazán látunk tisztán. Mi volt itt, ki hogyan kommunikált ezzel kapcsolatban?
1: Így van, ugye az atlétikai VB kapcsán az volt a hivatalos kommunikáció, több helyre elhangzott, például maga a KSH elnöke is elmondta, hogy ugye egy augusztusi idegenforgalmi adatokat értékelő előadásban, vagy egy ilyen eseményen, hogy hát nagyon jó volt az augusztusi turizmus a fővárosban. Ugye úgy hangzott, hogy óriási nyereség volt az augusztusi atlétikai világbajnokság, budapesti világbajnokság a turizmus alapján, ugye ez kincses áron olyan adatokkal támasztotta alá, mint hogy Ausztráliából és Óceániából a külföldi vendégészakák 120%-kal növekedtek, de még Afrikából meg Ázsiából is 60 illetve 50%-kal emelkedtek. Tehát itt valami hatalmas nyereség volt az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokság. Ugyanakkor, ha megnézzük jobban a számokat, akkor azt is láthatjuk, hogy valójában augusztusban a turisztikai szálláshelyeken 5,8%-kal töltöttek el több vendégészakát, Idén augusztusban, mint tavaly ilyenkor. Ugye azért ez nem egy óriási növekedés, bár tegyük hozzá hogy legalább növekedés, ugyan nem 120 os de, de mégiscsak növekedés. Csak hogyha megnézzük, hogy júniusban ugyanez az adat 8,4 volt, júliusban pedig 4,6 százalék, akkor mondhatjuk azt, hogy augusztus az atlétikai Vévibel együtt sem lók ki a nyári hónapok sorából a turisztikai teljesítményével. A nyár utolsó hónapja pont olyan volt, mint amilyen az előbb elmondtam, hogy az idén a külföldiek többet vendéges, a belföldiek kevesebbet, és mivel a főváros hidegen forgalom az külföld túlsúlyos, ezért látszik itt a kis növekedés, vidéken meg nem, de ez Egyáltalán nem látszik, hogy miért lenne olyan óriási kimagasló, ugye? És az a, az, az extrém példasor, amit a Kásh elnök elmondott, azok is a teljesen elrugaszkodott példák közé tartoznak. Hát nyilván nem meglepő, hogy egy atlétikai VB esetében többen jönnek óceániából, ahonnan egyébként szinte nem jön senki, és már egy széles értelemben vett atlétikai különítményi rokonokkal, versenyzőkkel, stábbal, de elég nagyot dob a számon. A felsorolt üldő országok egyébként, ezek az egzotikusabb térségek, amik ugye felsorol voltak, azok a teljes turizmusban tavaly 8%-os súlyt képviseltek. És akkor, kinyitjuk szélesebbre a szemünket, és látjuk, hogy olyan nagy atlétikai nemzetek és egyébként Magyarország legfontosabb turisztikai partnerei, mint Németország, Franciaország, Hollandia, Szlovákia, ott kevesebben jöttek az atlétikai VB hónapjába az országban, mint egy évvel korábban. De még Európa egészéből is gyakorlatilag egy 3 növekedést érzékelünk csak. Meg lehetne nézni még ezt több másféle pontásban is, de az az igazság, hogy az atlétikai VB-nek nem volt akkora hatása a fővárosi idegenforgalomra, hogy az augusztusi összesített fővárosi teljesítményre látványos hatást gyakorolt volna.
0: Akkor a jól értem ennek az egész történetnek az az egyik tanulsága, hogy a statisztikákat azokat nagyon-nagyon értő módon kell vizsgálnunk, mert hogy láthatóan mindenki megtalálja benne azokat a számokat, amelyek az ő saját narratíváját erősítik.
1: Így van, és ez addig, amíg ugye ezt mondjuk szakmai szervezetek, olyan intézmények, akik mondjuk szeretnék a saját területüket mondjuk jobb színben föltüntetni, tehát egyfajta reklám, marketing tevékenységet folytatnak, ott ez érthető. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a KSH is, meg az MTU is, a Magyar Turisztikai Ügynökség is adatgazda. Tehát tőlük a szakmai közvélemény azért elvádja azt, hogy a megszólalások azok árnyaltak, kiegyensúlyozottak, és a valóságot pontosan leírók legyenek, hiszen ezt teremti meg azt a hitelességet, hogy van egy közös beszéd alap, egy szakmai alap amire alapozva el lehet kezdeni beszélgetni, szakmai vitákat, szakmai tárgyalásokat folytatni, és az, hogyha ez a statisztika ilyen módon hiteltelenné válik, hiszen mindenki másra és máshogy hivatkozik, az egy súlyos társadalmi veszteség, mert ez az alapnak az eltűnése, ez súlyosan rontaná az országban zajló folyamatokkal kapcsolatos tisztállátást, és losz gazdasági, gazdaságpolitikai döntéshez is vezethet. Tehát az mindenképpen egy figyelmeztető dolog, hogy a statisztikának az első primér közlése, nem árnyalhatja be különböző szakmai kereskedelmi szempont, gazdaságpolitikai szempont, vagy bármi olyan megközelítés, ami nem a, az objektivitásra való törekvést helyezi a középpontba. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy a, a turizmus statisztikája az egy nagyon látványos, hát mondjuk így egy szép nagy állatorvosi ló, amelyen nagyon szépen be lehet mutatni azt, hogy hogyan lehet az, hogy egyszerre látjuk azt, hogy mondjuk 2000 19-hez képest a, a vendégi 6%-kal csökkennek, meg 9%-kal nőnek. Ugye ez nyilvánvalóan nem ugyanaz a, a statisztikai kép bennünk, úgyhogy ennek a, az önmérséklet és a kiegyensúzottságra való törekvés ezeknek a számoknak a kommunikációjában mindenképpen fontos lenne ahhoz, hogy ne veszítse el a statisztika hitelességét, mert akkor onnantól kezdve már az egyébként hiteles kommunikáció és a, a professzionális kommunikáció is sérülhet, és az ereje sérülhet, hiszen nem bíznak benne annyira az emberek, hogyha azt látják, hogy máshol érzékelhetően túlzásokba tud esni ez a statisztika.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Madár István a portfólió vezető makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Mielőtt folytatjuk, Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője elmondja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló adatok, hírek érkeznek a héten. A héten elsősorban a magyarországi gazdasági adatközlésekre kell odafigyelni. Érkeznek is kereskedelmi, ipari statisztikák is szeptemberből. A hét második felében, Csütörtökön és pénteken pedig érkezik az előzetes államháztartási adatoktól októberből, valamint péntek reglőbb érkezik az októberi magyar infláció. Remek fél évet zárta Ryanair, nőtt az utasszám, javult a járatok kihasználtsága, ennek megfelelően emelkedett a bevétel és a profit is. A diszkont légitársaság úgy tűnik, hogy 2024-ben sem vár visszaesést. Itt van velünk a telefonban Nagy Viktor, a portfólió vezető pénzügyi elemzője, Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A Ryanair szeptember végével zárta a pénzügyi évét, most fél évről beszélünk. Mit jelentett, miről jelentett a légitársaság?
2: Igen, a Ryanair egy ilyen furcsa pénzügyi évvel rendelkezzik, ugyanis a jelentési időszak az, tehát az egész pénzügyi év az áprilissal kezdődik, és most az áprilistól szeptemberig tartó időszakról közöltek számokat, és hát ez borzasztóan erőse sikerült. Ugye volt ebben egy nagyon erős húsvét után időszak és tehát a tavaszi szezon is már erős volt, és aztán következett egy brutálisan erős nyár, és hát ebből jöttek ki a, a borzasztóan erős számok. Egyébként soha nem volt még akkor a hálózata a ryanair mint most. Három új bázisról repültek, és 190 új útvonal volt az első fél évben. Tehát most mondanám azt, hogy nehéz összehasonlítani egyébként a korábbi évekkel a Ryanair-nek a számai, de hát ez így van, hogy ő folyamatosan bővül a légitársaság egyre több repülőgéppel, egyre több útvonalat repülnek be. És mi lett az első fél év? Hát itt az utas millió 11%-kal nőtt, 105,4 millió tehát a hat hónap alatt, és hát ami nagyon örömteli a régításság szempontjából, és hát nyilván a részvényesek is örülnek ennek, hogy a kihasználtsága a gépeknek egy százalék növekedett, 95 százalékra, tehát közel teltházal utazik a Ryanair, ezt lehet mondani és hát az árbevétel még annál is nagyobb mértékben nőtt, mint ahogy az utasszám, tehát ez arra utal, hogy az átlagos jegyárak is emelkedtek, tehát az infláció az itt is érzékelteti a hatását. 30%-kal nőtt az árbevétel, 8,6 milliárd eurót keresett a Ryanair az utasokon, a működési költségek is emelkedtek, viszont összességében a profit az még a bevételnél is nagyobb mértékben 59%-kal 2,2 milliárd euróra ugrott, tehát mind az utasszám szempontjából, mind pedig a pénzügyi eredmény szempontjából egy kifejezetten eredményes időszak.
0: Úgy tudom, hogy tettek bejelentést az osztalék fizetéssel kapcsolatban is, ez miért különleges a cégnél?
2: Hát ez azért különleges, mert hogy ilyen még nem volt a ryanair Tehát A régi az elmúlt években inkább a növekedésre helyezte a hangsúlyt, és ugye rendkívül igényes is a légi közlekedési szektor. Gépeket vásárolnak, újbázisokat nyitnak, ennek megfelelően költenek sokat különböző beruházásokra, és hát most először nyílt arra a lehetőség, tehát olyan brutális mértékű profitot termel a vállalat, hogy már osztalék fizetésre is jut belőle, és bejelentették, hogy 400 millió eurót fizetnek ki a részvényeseknek, ez részvényenként 35 eurócent, és az két részletben fizetik ki az első felét, azt majd jövő év februárjában, a felmaradó 200 millió eurót, az pedig 2024 szeptemberében fizetik majd ki, és hát ami örömteli, hogy ez nem csak egy egyszerű eseménynek tűnik a Ryan-nél, hanem egy politikát is meghirdettek, aminek a lényeg az, hogy igyekeznek minden évben az adózott eredménynek közel a negyedét kifizetni a részvényeseknek. ráadásul Lehetnek majd olyan évek, amikor kiugróan jó eredményt ér el a vállalat, akkor dönthet a menedzsment úgy, hogy vagy extra osztalékot fizet, vagy pedig részvényvisszavásárlásról dönt. Tehát ez mind-mind pozitív hír a részvényesek szempontjából. Ennek megfelelően egyébként ugrott ma az árfolyam is.
0: Milyen beszélünk az árfolyamról, azt lehet tudni, hogy mit várnak a következő fél évre, vagy akár mondjuk 2024 egészére?
2: Igen, azért a menedzsment arról már beszélt, hogy a következő hónapokra még van vizibilitás, tehát hogy ezt még előre tudják látni. Az azt követő időszak az már sokkal nehezebb. Amit látnak előre, hat új bázist nyitnak, és 60 új útvonalat fognak berepülni. Ezek közül például Albánia lesz majd ilyen a téli időszakban, ami új lesz. És hát nagyon úgy tűnik egyébként a management nyilatkozata alapján, hogy a Nyári, tehát a 2024 nyári csúcsidőszaknak a kiszolgálásában kapacitás oldali szűk keresztmetszet léphet föl. Tehát én nem arról van szó, hogy mondjuk ne utaznának elegen, Tehát, hogyha minden úgy marad, mint ahogy most van, és nem lesz új geopolitikai feszültség, vagy a mostaniak nem eszkalálódnak, akkor a cég az azzal számol, hogy igazából az okoz majd nehézséget, hogy nem biztos, hogy, hogy ki tudják elégíteni az igényeket. És itt elsősorban arról van szó, hogy a Boeingtól rendelt 57 darab gépet a Ryanair, és hát nagyon úgy látszik, hogy ebből kb. 10 nem érkezik meg jövő nyárra, csak majd térre, tehát ez csökkenti a lehetséges kapacitásokat. Egyébként pedig annyit még elárultak, hogy a 2024 nyarára a forolások azok már jobban állnak, mint tavaly ilyenkor, tehát a kilátások azok kifejezetten jól néznek ki a Ryanair-nél.
0: És akkor a kérdés, hogy hogy hatott ez a jó eredmény a cég árfolyamára is, mit várhatunk a következőkben.
2: Abszolút pozitívan hatott a hír. A ennek nek az árfolyama közel 6%-ot ugrott a hírre, és azt is látjuk egyébként, hogy az egész szektort húzta magával a papados légitársaságok, tehát a konkurens légitársaságok részvényárfolyama is emelkedett a Vizernek az árfolyamában ott volt egy, egy nagyon durva, csökkenő trend az elmúlt hónapokban május végétől kezdve gyakorlatilag lefeleződött a Vizernek az árfolyama, és onnan jött egy nagyon komoly felpattanás a múlt hét végén, és ez folytatódott ma. Közel 3%-ot emelkedett az árfolyam és az EasyJetnek az árfolyama is emelkedett négyet. Tehát látjuk azt, hogy a Ryanairnek a jó számai azok hatottak a versenytársak részvény is.
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Nagy Viktorral a portfólió vezető jelenzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
2: Én is köszönöm. Sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorra kedden jelentkezünk, addig is minden jó, sziasztok! Reklám következik. Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.